Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5 Buenos días. Estamos hoy con un programa más de La Telaraña. Y nos acompañan Susi Vargas, fotógrafa, y Emma Tristán, geóloga, para hablar del tiempo. Vamos a hablar eh, sobre la geología y la fotografía y las formas en las que trabajan ambas disciplinas con el tiempo. Eh, en realidad, el, la relación entre el tiempo y la, y la geología es, es, es muy importante, nos hace entender el tiempo en una dimensión mucho más amplia aquella que generalmente entendemos y por supuesto en la fotografía especialmente en la fotografía histórica ¿no? en, la, en la fotografía que hemos heredado de los siglos anteriores eh, es así ¿no? y bueno para conversar sobre esto contamos hoy con Susi y con Emma bienvenidas, muchas gracias por estar acá muchas gracias por la invitación muchas gracias Jordi por la invitación Comenzando con las presentaciones, eh, Susi Vargas es licenciada en Artes Plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica. Tiene también una maestría en Estudios Teóricos del Diseño de la Universidad de Veritas y se ha especializado en la historia de la fotografía en Costa Rica. Además, en procesos fotográficos antiguos, eh, en general, ha colaborado con la restauración, el registro, la datación y la conservación de muchos archivos eh, en instituciones como el Teatro Nacional y el Museo Nacional. Eh, sus investigaciones giran generalmente en torno a la fotografía y a las expresiones de la cultura popular en Costa Rica y América Latina, y como curador independiente ha sido parte de exposiciones importantes en nuestro país, como La Mirada del Tiempo, El Portón Rojo o cronologías de lo invisible que está en este momento en exhibición. Así que eh, sería buenísimo que Susi nos cuente un poco sobre esta exposición, de qué trata y especialmente dónde pueden verla quienes nos escuchan. Bueno, el proyecto Cronologías de lo Invisible, eh, Prácticas Artistas de Mujeres en el Arte en Costa Rica, de 1900 a 1980, es un proyecto de cocuraduría junto a Susana Sánchez, que busca visibilizar a esas, a esas artistas invisibilizadas por la historia oficial uh -huh. del arte costarricense en las diferentes áreas. Eh, actualmente se puede ver en el Museo de Jave, todavía por cuatro meses más, uh -huh. y eh, ya terminó la, la, la muestra más grande que estaba en el Museo Calderón Guardia. Y en junio vendría la tercera parte, porque más que una exposición es un proyecto curatorial de, y de investigación, y en junio estaríamos inaugurando la tercera parte en la Biblioteca Nacional, que sería sobre todo muestra de archivos fotográficos, o lo que nosotras denominamos eh, contraarchivos, hmm. ¿verdad? Que lo que hacen es de alguna manera eh, denotar dentro de esta historia que estas mujeres realmente no fueron invisibles, hmm. solo han sido invisibilizadas. Bueno, creo que justamente sobre lo que vemos y lo que no vemos, vamos a hablar mucho hoy en el programa, también con Emma que como ya comentamos, es geóloga, además es consultora ambiental y de salud ocupacional, con más de 20 años de experiencia internacional. Cuenta con un doctorado en geología ambiental eh, otorgado por Imperial, Imperial College en el Reino Unido y se ha especializado en temas relacionados con financiamiento climático, riesgos y oportunidades ambientales y sociales para el sector, sector financiero, 
eh, ha trabajado en sectores industriales muy diversos, desde la minería hasta la manufactura de productos farmacéuticos, por ejemplo. ¿no? Pero además, porque va, vamos a ver que Emma tiene diferentes sombreros acá, ha producido algunos cortometrajes, por ejemplo, La Niña Fantasma y Formas de Pescar, ha publicado artículos de opinión en medios como La, la Nación, La República, Página Abierta, eh, es directora general de Futuris Consulting, que es una firma consultora con oficinas en Costa Rica. Y al final, pero no menos importante, menciono que es la productora de la telaraña. Y hoy logramos jalarla, <risa> logramos tenerla acá delante de los micrófonos. Eh, Emma, contanos un poquito cómo se alternan esos trabajos, cómo, cómo se lidia con todos esos sombreros, ¿no? Cómo se alterna trabajos de consultoría, que sin duda son muy demandantes, con la escritura y la producción de audiovisuales y de un programa de radio? Bueno, yo podría empezar diciendo que, que si uno no alterna lo que hace, la vida es un poco aburrida, ¿verdad? Entonces, digamos que no siempre ha sido así. Yo creo que cuando estaba un poquito más joven y, e iniciándome en el tema de la consultoría, pues la verdad es que no le daba tiempo de nada más, ¿verdad? Estaba uno muy pues de verdad que con, con el tiempo dedicado plenamente a eso. Pero con los años yo creo que he logrado encontrar un poquito más de equilibrio en cuanto a ¿verdad? mis intereses, que siempre han sido múltiples, digamos. yo no Cuando yo empecé en la universidad no estaba muy segura de qué quería estudiar. Y, y bueno, y he un poquito he tocado piano, he pintado, me encanta el cine, en fin, que que la vida está como llena de cosas y, y, y lo que uno debería permitirse es encontrar esos espacios. No significa que todo lo pueda hacer uno muy bien que digamos, ¿verdad? Pero eh, por lo menos intentarlo y, y hacer, ¿verdad? hacer esa, esa vida un poquito más variada y más llena de, de sabor. Uh -huh. Bueno, yo, yo supongo que Susi está muy de acuerdo con esto, no solo por este trabajo de visibilizar uh -huh. el trabajo de otras mujeres artistas, ¿no? sino incluso por tu propia experiencia. Hace poco conversábamos y me contabas que estás trabajando en el Museo Nacional, también das las clases de tus universidades y, y sacas tiempo para venir a un, un programa como el nuestro, cosa que te agradezco otra vez, entre muchas otras cosas. ¿no? Así que hay algo de multitasking, no sé si asociarlo directamente a, a sí. la condición femenina o a la condición bueno, no, de la trabajo mujer. para el Museo de Arte Costarricense. Ah, perdón, para el Museo Y he colaborado para el Museo Nacional, pero sí, igual que, que Emma, yo creo que somos como de espíritus inquietos, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y yo creo que es eso, no tiene que ser feliz, no tiene que ser multifacético y, y dejarse llevar por las pasiones que que lo mueven a uno en ese momento, ¿verdad? O sea, hay una cosa que tiene que ver con con de qué vive uno, que en mi caso es la docencia, que la disfruto muchísimo, uh -huh. y también trabajar para el museo en este momento, pero de, sin todo lo demás que me apasiona, yo creo que me vuelvo loca, ¿verdad? Entonces sí, creo que es importante eso. Bien, y bueno, creo que vamos a hablar además de esto a propósito de nuestro invitado ausente, que es una de las secciones que tenemos en la telaraña, y también vamos a hablar de una persona que tuvo muchísimas aficiones, que uh -huh. cultivó muchos oficios, que incluso fue pionero. En algunos en alguno de estos oficios. Ya me estoy adelantando, de momento vamos a quedar acá, vamos a pasar un corte comercial y al regreso vamos a escuchar uno de los temas que nos propone Susi para hoy, que es la, la suite para chelo número uno de Johann Sebastian Bach 
y que Susi eh, asocia con el tiempo, ya sabremos por qué, ya la escucharemos y ya conversaremos sobre eso después del corte comercial. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio, 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos acá en la telaraña hoy con el programa o el tema Huellas del Tiempo. Nos acompaña la fotógrafa Susi Vargas y la geóloga Emma Tristán. Eh, Susi nos propuso escuchar la suite para cello número uno de Johann Sebastian Bach, interpretada además por el letón Michamaisky, que es además una interpretación muy particular. Vamos a escucharla y al regreso conversamos con Susi. Thank you. 
Muy bien, esta era la suite para chelo número uno de Johann Sebastian Bach, que nos proponía escuchar Susi. ¿Por qué Susi? <risa> bueno, por muchas razones. Eh, la primera, porque soy una música frustrada, no pude estudiar música, que era otra de mis, de mis, de las cosas que quería o que soñaba estudiar. Eh, segundo, porque el chelo, el chelo tiene esa magia, es esa, esa vibración que nos genera. Y, y siento que esta pieza en particular, por lo menos para mí, es atemporal, ¿verdad? No importa, eh, ahora la escuchamos en esta versión, pero no importa en qué versiones se escuche, pero es una obra que además está hecha como en capas, ¿verdad? Y esas capas eh, ascienden, descienden, ¿verdad? Te traspasan por completo. Uh -huh. eh, para mí es como la luz, ¿verdad? Es esa luz que va traspasando más allá del tiempo, cuántico, como sea que se denomine, eh, y que sigue presente, ¿verdad? Y, y probablemente la escucharé cuando tenga, espero, la misma de mi abuela, 100 años, y seguirá generándome esa misma sensación impresionante de la luz traspasando el tiempo. Sí, decía el, el filósofo rumano Emil Michel Cioran que Bach confirmaba la existencia de Dios, ¿no? Sí. <risa> pues bueno, Bach es un músico, eh, uno de los más importantes de la historia de la música, sin duda, el Antiguo Testamento, decía Don Guido Sáenz, el Antiguo Testamento de la música, y desarrolló su obra musical durante la primera mitad del siglo XVIII, eso quiere decir hace uh -huh. unos 300 años, y eso es mucho tiempo, en realidad, ¿no? Si consideramos que la esperanza de vida de cualquier persona en este momento no llega a los 90 años, eh, y sin embargo es muy poco si pensamos en la edad de la Tierra. Y, y creo que aquí la gran pregunta, suponiendo que sea posible responderla de manera sintética y sencilla, es cómo llegaron los colegas de EMA, cómo llegaron los geólogos en algún momento a calcular la edad de la Tierra. Gran bueno, pregunta. Gran pregunta, <risa> sin duda. Y, y en realidad apasionante porque la historia de, de la edad de la Tierra fue una historia muy, eh, muy controversial, ¿verdad? Bueno, para empezar, eh, con toda el, el, la, la fuerza o la, ¿verdad? la influencia que tenía la iglesia. Eh, para decidir cuánto había durado la Tierra, que según la Biblia eran 6.000 años. Imagínense lo difícil que fue eh, a través del tiempo eh, de los diferentes científicos tratar de demostrar que eso no era cierto y, y enfrentarse a todo tipo de, 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 de situaciones complejas con, pues, con, la, con la Iglesia. Entonces, tal vez para tratar de hacer esto relativamente breve, eh, bueno, hoy sabemos, tal vez empecemos de, de lo que sabemos hoy y cómo fuimos llegando ahí. ¿verdad? Hoy sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Eso lo sabemos hoy, pero hace 120 años las estimaciones, ¿verdad? Hacia finales del siglo XIX, las estimaciones máximas, con una, o con una excepción que se las voy a contar, eran de 100 millones de años. Entonces, imagínense 4.500 millones de años versus 100 millones de años sí. hace 120 años. Eh, pero lo maravilloso de todo eso eh, es que la, la historia de la Tierra se empieza a tejer a través 
de una serie de descubrimientos que hacen tanto geólogos como biólogos a partir del siglo XVII. En el siglo XVII se establecen ya a finales las bases de la geología en términos de la estratigrafía, es decir, de las capas. Y entonces ya se entiende el concepto de que la capa que está más profunda es la capa más antigua. Y eh, ese, ese principio de sobreposición de las capas es muy importante para decir, ok, bueno, yo lo que tengo más abajo es más antiguo que lo que está encima. Hubo otros principios importantes, que es que si yo tengo un estrato vertical, en algún momento tuvo que haber estado horizontal porque se tenía que depositar, ¿verdad? Y eso uh -huh. tenía que estar ocurriendo en una cuenca, en un lugar donde pudiera caer ese sedimento. Y así una serie de, de principios básicos geológicos que ocurrieron hace tantos años, ¿verdad? Eh, y luego, ya cuando entramos al siglo XIX, con los maravillosos científicos como Darwin y otros, eh, empieza a hablarse de esta de esta noción del tiempo que no es un tiempo catastrófico. Porque antes decían, no, si ahora tenemos montañas y tenemos cañones, y eso tuvo que haber sido un cataclismo. Eso definitivamente ocurrió en un momento y eso se formó así y ya. Uh -huh. Pero eh, Charles Lyell y Charles Darwin y otros empiezan a decir, no, esto es un proceso gradual. Entonces, Charles Lyell en el 1830 publica sus principios de geología. Estos principios de geología pueden ser tal vez el, el libro más importante en la geología del siglo XIX. Y él habla de que estos procesos son similar, producto de fuerzas similares a las que tenemos hoy. Erosión, vulcanismo, terremotos. Y que eso fue formando a través del tiempo, y por ende a través de largos periodos de tiempo, lo que nosotros tenemos hoy como paisaje y como entorno natural. Entonces, un cuento bonito es que Lyell escribe sus principios de geología y al año siguiente, más o menos, Charles Darwin se monta en su viaje en el Beagle, ¿verdad? en el barco, y va a hacer estas exploraciones maravillosas y descubrimientos maravillosos con este librillo ahí para, para repasar, ¿verdad? <ríe> en su viaje que no va a durar más que nada más impresionante cinco años. Entonces él, uh -huh. él se va en, en el barco y, y se siente absolutamente acompañado por este libro que dice que, esta, que entonces, puesto que la geología va cambiando gradualmente, pues tal vez igualmente las especies, las especies claro. ¿verdad? Entonces ahí son esas cosas maravillosas en la ciencia, ¿verdad? En uh -huh. que una, un científico alimenta el pensamiento del otro. Uh -huh. Y bueno, y después de su viaje, eh, Charles Darwin ya viene con esta idea de evolución eh, ¿verdad? de las especies. Y unos años después, eh, escribe en 1959 El origen de las especies, donde ya establece ¿verdad? que este, estos procesos geológicos y biológicos van más o menos de la mano. ¿no? Lastimosamente... Eh, Digo, digo yo lastimosamente porque en realidad fue, fue un momento muy difícil, el final del siglo XIX para los geólogos y los biólogos. Eh, en ese momento existía un, un físico muy importante llamado William Thompson, un físico, eh, físico escocés, uh -huh. 
Es Lord Kelvin. Lord, llamado también Lord, sí, Ke Lord, Kelvin, Lord Kelvin, ¿verdad? Sí. Que, que una persona, un científico muy distinguido. Lo conocemos por el, las, los grados Kelvin, ¿verdad? Y el cero absoluto. Y además uh -huh. y todo un montón de trabajo que hizo sobre la termodinámica. Y eh, pues Lord Kelvin insistía en que la edad de la Tierra, primero decía que tal vez 200 millones, y después conforme iba avanzando, cada vez disminuía más la edad de la Tierra. <risa> Pero claro, como era físico y matemático, todo el mundo le ponía atención a Kelvin, ¿verdad? Claro, los físicos eran y probablemente claro. son todavía, ¿verdad? Quienes de alguna forma gobiernan el mundo de la ciencia. Exacto. Yo voy a interrumpir aquí un momento a Emma, entendiendo que estamos todavía en el siglo XIX, uh -huh, porque exacto. creo que la figura de Lord Kelvin eh, puede ser interesante justamente como un puente, ¿no? Eh, eh, es, es, es Lord Kelvin, que además eh, fue un investigador muy destacado en los campos de la termodinámica, de la electricidad, a quien le debemos la escala de temperatura Kelvin, como, uh -huh. como claro. mencionaba Emma, que es la que utilizan los fotógrafos para medir la temperatura de color, ¿no? Eh, para plantearlo de manera muy sintética, con un pequeño ejemplo, la luz cálida de una vela puede medir alrededor de unos mil grados Kelvin, ¿no? Y la de un cielo muy nublado, podría llegar a los 10.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un vínculo que existe entre la geología y la fotografía, un vínculo, digamos, sí, menor, claro. eh, que tal vez es solamente una curiosidad, uh -huh. pero que nos permite hablar, y yo le pediría justamente a, Sus a Susi que nos hable un poquito sobre los vínculos que ella encuentra desde su oficio entre la geología y la fotografía. Claro, bueno, empezando por Kelvin, <coughs> aunque siempre es complejo para los para los que inician fotografía entenderlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque una cosa es la percepción psicológica de, de la luz, del color, uh -huh. y otra, la ciencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice calibren con Kelvin o filtren la luz, eh, tenés que empezar a, a, a pensar que cuando está más cálido es cuando está más frío y cuando está más azul es cuando está más cálido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces es muy complejo para, para la gente entenderlo, sí. ¿verdad? Y hay que devolverse a todo ese universo de percepción reptílica de nuestros primeros eh, ¿verdad? seres humanos y la relación psicológica con el fuego y otro montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, inevitablemente la fotografía, ¿verdad? Más allá de la cuestión meramente física o técnica, tiene esta cuestión tan fuerte de la percepción de la imagen per se, ¿verdad? Y toda la relación psicológica que hay con ella, ¿verdad? Entonces es, es, es muy interesante, digamos, en ese sentido. ¿Qué relaciones veo? Miles, ¿verdad? O sea, <risa> yo te escucho hablando de, de, la, de la evolución de las especies del momento histórico, ¿verdad? Las primeras imágenes aparecen hacia 1824, uh -huh. Gracias a Joseph Nicephore Nips, que logra fijar la imagen, ver a través de un proceso científico, porque los fotógrafos de inicio no eran fotógrafos, eran científicos, era gente experimentando a través de la química la posibilidad de fijar la imagen. No eran influencers en Instagram. No digamos. eran influencers, no para nada, ¿verdad? Ni teníamos todo este montón de filtros de Instagram para transformar la imagen. O sea, estábamos hablando de gente que incluso... Y muchos murieron envenenados porque hacían unas mezclas rarísimas eh, o se exponían por mucho tiempo a materiales sumamente tóxicos o cancerígenos, ¿verdad? Y, y entonces, claro, era, era, era buscar la posibilidad de fijar la imagen, uh -huh. que ya era una obsesión del ser humano siglos antes, claro. ¿verdad? Porque ya la observación del fenómeno de la cámara oscura, 
está desde Leonardo da Vinci, que ya en 1400 tiene anotaciones de cámara oscura y de la forma en que la luz viajaba en el espacio. Uh -huh. ¿Verdad? Que es tal vez una de las cosas más interesantes de la fotografía, entender el fenómeno de la luz uh -huh. y que sea analógico o digital, ¿verdad? Ya sea que incida en una superficie fotosensible o en un chip, en un chip ¿verdad? Sí. ¿verdad? Eh, o en números binarios que se transforman en imagen, la luz sigue siendo nuestra materia prima, claro. ¿verdad? Y como la luz, precisamente, es la que evidencia, ¿verdad?, en esos estratos... Eh, el tema del tiempo. El caso de la foto, sí, tenemos mucha relación con la luz porque es nuestra herramienta de trabajo. Y luego viene este señor Kelvin que pone toda esta cosa a las temperaturas, uh -huh. ¿verdad? Y empezamos a filtrar esa luz para poder entender cómo mejorar la imagen, sobre todo en las primeras etapas en blanco y negro y posteriormente con la fotografía digital. Uh -huh. eh, perdón, con la fotografía color. Uh -huh. Y ahora actualmente con la foto digital, ¿verdad? Que ahora nada más estripar un botoncito y ya tenés todo. O sea, antes claro. era filtrar la luz, engañar a la película uh -huh. para que leyera las diferentes eh, temperaturas de la luz. Sí, yo supongo que algunos conceptos como estrato, Exacto. sedimentación, huellas, son, son comunes, ¿verdad? Uh -huh. Tanto a la geología claro. como, a, como a la fotografía. Sobre esto vamos a hablar un poquito más al regreso del, del próximo corte comercial. Ya volvemos. La Telaraña en Amplify Radio. La Telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en la telaraña hoy con el tema Huellas del Tiempo eh, y con la presencia de la fotógrafa Susi Vargas y la geóloga Emma Tristán. Eh, Emma eligió para nuestra conversación de hoy un tema de Queen que se titula Don't Stop Me Now, No Me Detengas Ahora. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Feel alive And the world Turning inside out Floating around In ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time A shooting star leaping through the sky Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by like Lady Godiva I'm gonna go, go, go There's no stopping me I'm burning through the sky yeah. 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light 
Queen, nos proponía Emma escucharlo, yo creo que ya más o menos podíamos imaginar que Emma es una persona que no se detiene, pero ahora después de escuchar esta canción que propone, lo confirmamos. Sí, lo que no me gustó mucho fue, esa es una canción de Queen, esa es una canción de Queen. El mejor grupo de rock de la historia. Bueno, eh, sí, ¿por qué escogí esta canción? Yo creo que porque era imposible, no no mostrar una canción de Queen, yo soy la fan número uno, eh, y eh, creo que de alguna manera también nos muestra esta, la velocidad, el tiempo y la velocidad están relacionados, mm. eh, hay un asunto aquí un poco, ¿verdad?, de, de la del frenética, ¿no?, y, y eso, eso a mí me parece extraordinario cómo lo logran, mm -hmm. eh, sí, eh, por eso escogí esta canción. Perfecto. Eh, y, y bueno, ahora que, que me pasaste la palabra, voy a, voy a tam también agregar eh, a lo que estaba comentando Susi hace un rato sobre los vínculos entre la geología y la fotografía. Uh -huh. Porque, eh, como les decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos una de las cosas maravillosas de la geología es que cada estrato, ¿verdad? Podría verse como un pedacito de tiempo, ¿verdad? Cada, cada capita representa un momento en la historia de la Tierra. Ahora, lo que es complicado es que no tenemos capitas para todos los momentos de la historia de la Tierra. Hay uh -huh. grandes vacíos. Uh -huh. Y eso es normal porque no hay momentos, pues hay momentos en que no hay tanta depositación o en realidad para que se conserven los sedimentos tiene que haber una serie de condiciones muy particulares, ¿verdad? No se te pueden lavar esos sedimentos, tiene que quedar ¿verdad? En, cierta, en, en cierta posición para que eso se logre 
se logre eh, preservar. Eh, entonces, cuando pensamos en la historia de la Tierra, en la geología en general, lo que tenemos son pedacitos de esa historia, como fotografías de esa historia. Uh -huh. Y a los geólogos les toca reconstruir esa película, hacer de esas, de esas pocas fotografías, relativamente pocas fotografías, eh, contar la historia a través de eso. Entonces, eh, a mí me parece que esa es una relación maravillosa que existe entre la, uh -huh. entre la fotografía y la geología, en la cual no tenemos todo, tenemos que imaginar lo que hay en medio. Y cuando uno ve una fotografía, ¿verdad? No, no uh -huh. tenés todo, pero, pero vos te da esa oportunidad como de, de pensar en qué más, qué más hay atrás, que, ¿verdad? Que, que no es tan explícito, por ejemplo, como, el, como una película. Claro, tenés que claro. construir el fuera de campo de la Exacto. fotografía de alguna claro, manera. Claro, porque tenés el encuadre, o solo sea, tenés un fragmento de una realidad, uh -huh. tenés un encuadre, el que el fotógrafo decidió. Sí. Uh -huh. Pero fuera de ese encuadre hay todo un universo. Que se filtra en la fotografía también, uh -huh. creo que a eso se refiere Emma cuando habla claro. de esta lectura entre líneas, o esta posibilidad claro, claro. de unir elementos, ¿no? Lo, uh -huh. lo que está en la fotografía es solo una parte, sin duda lo Exacto. ha elegido el fotógrafo, uh -huh pero también nos habla de un contexto, nos habla de una serie de elementos, de lo que ocurrió antes y probablemente de Exacto. lo que va a ocurrir después, porque la fotografía captura solamente un instante, el instante, el instante decisivo. Decía Exactamente. Claro, y, y lo, lo, también lo, lo maravilloso es que un estrato o una combinación de estratos te dicen mucho sobre el ambiente, sobre cómo era ese ambiente en ese momento. Si estamos hablando de un ambiente submarino uh -huh. o si era un río, y era un río más bien calmado o muy caudaloso. Uh -huh. Entonces, a través de, esa, de ese análisis, de esas fotografías llamadas eh, ¿verdad? estratos o capas, podemos entender cuál era ese contexto que estaba fuera de campo. Entonces, claro. ¿verdad? Que cómo, ¿Cómo era ese ambiente? Eso es, eso es muy lindo, eso es la, la estratigrafía, la palestratigrafía. Y creo que no solamente podemos entender, sino que en alguna medida, por lo menos pensando en el papel de los geólogos, estamos obligados o están obligados a entender, ¿no? Parte de su trabajo consiste en hacer esa lectura más amplia, que es también el del trabajo con la fotografía histórica, es claro. también el trabajo con la memoria, ¿no? Cómo reconstruir ese pasado, y esto es algo que eso se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? A partir de este pedacito pequeño, que conservo o que se conserva de ese pasado. Por supuesto. Y bueno, y retomando lo de las capas, ¿verdad? Aquí retomo también a este maravilloso filósofo que fue, que fue Walter Benjamin. Y Walter Benjamin, eh, en la década de los 40, empieza a escribir sobre la imagen como tal y luego la integra a la fotografía, donde él habla de que una imagen tiene... Eh, o se puede leer, ¿verdad? Porque lo que está hablando es de cómo se lee una imagen a través de capas, precisamente a través de estratos. Uh -huh. eh, y entonces él habla de diferentes estratos, ¿verdad? Que está el estrato de la microhistoria, está el estrato, ¿verdad? o sea, to todas las capas que pueden haber a través de una imagen. Uh -huh. Y um, él habla, por ejemplo, de algo muy hermoso, porque él habla de que toda, toda imagen tiene dos historias. Una que es lo que él denomina poéticamente la biografía oculta de los objetos, uh -huh. ¿verdad? Que es ese objeto que tiene marcas, cicatrices, que de pronto fue una foto que alguien dobló y la anduvo en su billetera, <coughs> eh, las marcas del tiempo, la misma técnica, las anotaciones, ¿verdad? O sea, como esa, esas marcas, eh, esas cicatrices, 
¿verdad? Esas precisamente huellas en el tiempo que tiene un objeto. Y luego habla de la historia del contexto. ¿Quién aparece en esa foto? ¿En qué año es? ¿Quién la tomó? Uh -huh. ¿Dónde es? ¿Verdad? Entonces nos, nos, nos completa aquel elemento, ¿verdad? De lo que aparentemente solo es una imagen fotográfica, uh -huh. a partir de la posibilidad de leerla precisamente en todas esas historias y microhistorias, uh -huh. ¿verdad? Que están en la misma imagen, que es un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos, de que coja la foto, pero coja una lupa, ok, ahora veanla con la lupa y empieza a encontrar todos los detalles que están en esa imagen. Claro. A mí me recuerda Todos. una clase de segmentología, <risa> totalmente, porque Cójala es lo lupa. mismo, es lo mismo. Entonces vas, ves el estrato y entonces uh -huh. de repente en la superficie vea que hay una huella, uh -huh. vea que hay una, una marquita claro. de una gota de lluvia claro. que ocurrió hace millones de años. Como eso no te va a conmover, ¿verdad? Profundamente, o estás diciendo, yo tengo un registro de una lluvia que cayó hace millones de años y por las casualidades de la vida, que había probablemente unas bacterias que se mm. depositaron encima, preservaron esa huella y luego se depositó otro sedimento encima. Hoy estamos viendo eso que, claro. que había que ver con lupa, ¿verdad? <risa> que, no, que, no, lupa. Que, que no siempre <risa> está tan evidente. Exacto. Y volviendo a Walter Benjamin y a estas diferentes dimensiones de la imagen, creo que, que también podríamos pensar en una... En, en, en una esfera pública y en una esfera privada de la imagen, ¿no? La imagen me significa a mí cosas particularmente uh -huh. y significa también algo en un contexto histórico, pensando, por ejemplo, en Queen, ¿no? Uh -huh. Y a propósito de lo que decía Emma, pensando en uno de los más importantes grupos de rock de la historia, <risa> probablemente <risa> el más importante, <risa> o al menos uno de los más importantes de los 70 y 80, sin duda, eso, uh -huh. eso significa algo, hay una especie de pasado colectivo, ¿no? que está contenido en esas dos décadas. Hay incluso una relación posible entre esta banda y el surgimiento del VIH debido uh -huh. a la muerte de Freddie Mercury como consecuencia del SIDA. ¿no? Uh -huh. Pero también existe una gran cantidad de historias eh, personales ¿no? en relación con esta banda. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que la, la primera vez que vi una película en el cine a los siete años eh, que me llevó mi papá eh, fue para ver Flash Gordon que es una película que cuenta la historia de un jugador de fútbol que se convierte en un héroe intergaláctico pero que cuenta con una banda sonora extraordinaria claro. compuesta mejor por la banda Queen, sonora ¿no? que la película probablemente probablemente <risa> sea así pero es que interesante porque hay algo de la memoria personal claro. Sí, sí, claro. Que, claro. que lo vuelve profundamente íntimo profundamente uh -huh. especial aunque efectivamente tal vez la película no, entre, no, es, no se ubica entre las 10 más importantes de la historia del cine seguramente seguramente no pues bueno creo que después de este corte comercial vamos a hablar un poquito también sobre el la exploración de las galaxias y de otros planetas y la forma en la que ver las estrellas y las constelaciones también es una manera de ver el pasado. Creo uh -huh. que sobre eso también podríamos claro. hablar después del próximo corte comercial. Claro. Hola, soy Jiménez Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 955. 
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en La Telaraña, hoy con el tema Huellas del Tiempo y con nuestras invitadas de lujo, cabe decir, Susi Vargas y Emma Tristán. Eh, antes del corte hablábamos un poquito sobre Flash Gordon, sobre Queen y sobre una idea que me comentaba Emma fuera de micrófonos y ahora quiero traerla a la conversación, eh, que decía que cuando vemos las estrellas y las constelaciones también vemos el pasado, eso me parece absolutamente fascinante y me gustaría saber si lo podemos conversar en este momento para que también quienes nos escuchan puedan participar de ese diálogo y de esa idea. Ay, y, y obviamente Susi está invitadísima a, a, a compartir también sobre esto, porque yo creo que la luz, ¿verdad?, que está importante en la fotografía, nos dice mucho, ¿verdad?, sobre, sobre las historias de los cuerpos celestes, ¿verdad? Eh, sí, la, la idea que le, le, le manifestaba yo a Jürgen es que uno ve hacia atrás en el tiempo si miras las estrellas o si miras hacia abajo, debajo de tus pies. ¿verdad? Volviendo, tal vez me refiero a lo que ya he conversado primero, ¿no? que, que conforme uno profundiza en principio, ¿verdad? La, la, desde la superficie de la Tierra hacia abajo, y estamos hablando de rocas sedimentarias, por supuesto, cada vez vas más profundamente en el tiempo. Para, para poner una, una imagen muy bonita, Por ejemplo, está el Cañón del Colorado, ¿verdad? Que todos podemos visualizar, por lo menos, que tenemos unos espesores de kilómetros de sedimentos. Y ahí la historia va desde hace dos mil millones de años hasta hace 50 mil años con unas, unas coladas de lava relativamente recientes. Entonces, imagínense la cantidad de historia que hay ahí. Y eso es algo que viene registrado a través de todos esos Todos esos estratos, si yo me pongo desde lo más nuevo que está arriba hacia lo que está abajo. Bueno, pero si yo me pongo ahí encima, en, en, en estos lugares de, de Arizona, pues yo llego y me, me pongo a ver el cielo. Y, ¿Y qué pasa? Pues sí, que las estrellas también, la luz que ellas han transmitido se, se emitió hace muchísimos, hace muchísimos años. Inclusive unas estrellas lejanas, y ¿verdad? Han sido, han sido millones de años, ¿no? Eh, Por lo tanto, lo que sabemos de ellas hoy es una historia pasada. No sabemos uh-huh. su historia de hoy. Es como uh-huh. tener ¿verdad? unos amigos con los que uno ya nunca más habló. Y de, y de repente te enteras ¿verdad? un montón de tiempo después qué pasó con ellos. Y, uh-huh. y es, es exactamente lo mismo. No, 
pudo haberse ya extinguido una estrella y no nos enteramos, uh -huh. eh, porque lo que estamos percibiendo hoy es la luz que se emitió hace muchísimos años. ¿sí? ¿Verdad? Si pensamos que la luz del sol, por ejemplo, de la superficie del sol, toma ocho minutos en llegarnos, imagínense de esas estrellas tan lejanas que, que vemos en el, en el cielo. Uh -huh. Eso es maravilloso, obviamente. Sin duda. Claro, sin claro. Duda. Y creo que pensar en la fotografía justamente eh, es, es un procedimiento cercano, similar. ¿no? Claro, pensar claro. Que esa luz que estaba en ese momento que, que rebotaba contra este objeto. Exactamente. Y que hacía que el rostro de esta persona se viera de tal forma, es absolutamente irrepetible y sin embargo quedó encapsulado en esa imagen. Quedó encapsulado. Es, es como vertiginoso de alguna manera. Sí, ¿no? sí, es, sí. Es muy hermoso. Sí, con respecto a esto, bueno, hay, hay dos cosas importantes, ¿verdad? Una es cómo la ciencia y la fotografía se fusionan para extender o para transformarse, como dice Joan Juan Cuberta, en una prótesis, ¿verdad?, de la mirada. O sea, mm. podemos ver mucho más allá de lo que nuestra posibilidad física nos permite gracias a, lentes, a los lentes, ¿verdad?, Podemos captar, o sea, en este momento podemos saber cómo es Saturno, ¿verdad? O cómo son todos estos planetas con su máximo detalle y en alta resolución. Uh -huh. Si nos metemos en la página de NASA, podemos ampliar, 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 ¿verdad? Y, y, y uno dice, bueno, qué impresionante, porque en, en tan poco tiempo, ¿verdad? La, la fotografía permitió esa posibilidad. Uh -huh. Y probablemente en muy poco tiempo podremos ver, ¿verdad? Más de cerca esa estrella o el, o el rastro de esa estrella que desaparece, ¿verdad? Y bueno, y, y realmente cuando vemos una foto, aquí tengo una foto antigua, de hecho, que, que les traje, ¿verdad? Que, que es esta fotografía maravillosa de inicios de, de la foto de 1846, que es más vieja Ay, que ya, todos nosotros juntos. Ya, ya conversamos Qué que maravilla. vamos a poner esto en la página para que... Sí, ¿verdad? De eh, para que es es precisamente lo que, lo que decía Jürgen, que es la luz sí. incidiendo sobre este niño ¿Verdad? Eh, a un tiempo muy lento, porque estamos hablando de un daguerrotipo uh -huh. y por lo tanto es una exposición de por lo menos unos dos minutos, ¿verdad? Uh -huh. En el que la gente tenía que estar sostenida con aparatos para que no se moviera, eh, donde está a la luz del día, porque, ¿verdad? Además era, era una técnica que, que solo podía leer la luz azul, ¿verdad? Era muy compleja. Pero este niño está aquí encapsulado, ¿verdad? O sea, y a mí me, me genera mucha, mucha... Cuando yo veo negativos o veo fotografías como esta que no tenían negativo, ¿verdad? Que esta es una imagen positiva y negativa a la vez. O cuando veo el negativo y poder llegar a tener la fuente original, ¿verdad? Porque la foto ya pasada al positivo eh, implica otra cosa. O sea, la fuente original es el negativo, uh -huh. es la forma en que la luz realmente viaja en el espacio. Claro. Y cómo nuestro ojo lo acomoda para ver todo en positivo, pero el mundo anda al revés, como decía Alejo Char Charpentier, el mundo al revés, ¿verdad? <risa> todo está a la inversa en la sí. fotografía y, y nuestro ojo, las células fotosensibles de nuestro ojo lo, lo, lo acomodan al derecho, ¿verdad? Y más o menos. Uh -huh. Pero el tema de la luz y cómo incide en las superficies fotosensibles y todas las técnicas que se inventaron desde nitrato de plata hasta hasta papa teñida para poder sacar el color, ¿verdad? Pero finalmente lo que tenemos son cápsulas del tiempo transformadas en fotografía, ¿verdad? Y esta foto sobrevivirá a nosotros tres. ¿Así? 
Por supuesto, sí, claro. O sea, so, so, claro, ella, 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 ella está en 1846, o sea, pasarán sí, 100, ma 100 años más por supuesto. y ahí estará, estará encapsulado este niño, ¿verdad? Que murió hace muchísimo tiempo, pero que cada vez que yo lo miro, ese ser vuelve a estar, uh -huh. vuelve a existir, que es una cosa interesante que tiene la foto, que cuando uno mira imágenes del uh -huh. pasado, uno dice, este me está mirando desde el pasado también. Es, claro. es esa estrella que me está devolviendo esa luz del pasado, aunque ya no exista. ¿Verdad? Yo de hecho fotos así tan antiguas de gente adulta no compro. Uh -huh. Yo compro de niños, así que no sé. Porque además el tiempo de exposición era tan largo, ¿verdad? La gente tenía que posar por mucho tiempo, que hay algo más que se sale. Se produce como un rictus, ¿no? Hay una algo, vaina rarísima. Hay una tensión en la sí. pose, sí. No sí. solo estás retratando a alguien, no solo estás reproduciendo la forma, sino que el tiempo tan largo hacía que algo más de ese ser se saliera en la foto. Y entonces cuando uno ve fotos antiguas, a veces uno ve unas que uno dice, uff, Claro. ¿Verdad? Qué fuerte esa mirada, sí. o qué energía más fuerte eh, genera esa persona, ¿verdad? Y porque está captada por el tiempo, claro. el tiempo de la exposición, que no es ese tiempo de los milésimos de segundo que estamos acostumbrados y sonreímos, ¿sí? ¿verdad? <risa> Sino que te tenías que quedar quieto media hora, veinte mm. minutos, sí. y llega un momento que hay algo más que se sale ahí, ¿verdad? Que ya no es solo la forma que estás fotografiando con la incidencia de la luz, sino el espíritu saliéndose también en la imagen. Y eso queda grabado en la placa fotográfica, ¿verdad? Entonces es como súper fuerte. Y el, y el tema del original, ¿verdad? O sea, llegar a la fuente primaria, uh -huh. como bien dices, al estrato último, <risa> lo más abajo, <risa> llegando casi al núcleo de la tierra antes de achicharrarse, uh -huh. pasa en la foto, o sea, poder llegar a la fuente primaria, que es el negativo, o a la fuente primaria, como en este caso, que es la imagen única de un daguerrotipo. Pues hablando de fotografía del siglo XIX, nuestro invitado ausente de hoy es don José Fidel Tristán Fernández, que no solo es un, un pionero de la fotografía uh -huh. en este país, sino de muchos otros oficios, y nació en el, en el siglo XIX, en 1874, y falleció en 1932. Existe alrededor de, de este señor, como de muchas de las figuras importantes del siglo XIX, la impresión de que, de que hay una especie como de nuevo renacimiento, ¿no? Había una necesidad y una posibilidad de hacer muchas cosas. Y hay también una especie de historia mítica. Cuentan que don José Fidel eh, montó en su casa un observatorio meteorológico a los 12 años, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, luego hizo... Un, un proceso de educación fuera del país, en Chile, donde estudió física y química, luego regresó al país y fue director del Liceo de Costa Rica, del Museo Nacional, por ejemplo. Pero a partir de 1903 comienza a hacer una serie de viajes con el propósito de recolectar especímenes biológicos, de hacer anotaciones sobre vulcanología, sismología, sobre los pueblos indígenas que se encontraban en el camino, lo que lo convierte también en, en, un, en un etnógrafo uh -huh. importante de su época. Fue pionero de la radio, eh, se interesó no solo en la fotografía, sino incluso en la luz infrarroja eh, y en la luz ultravioleta aplicada a plantas, a mariposas, a paisajes. Eh, pues bueno, este señor maravilloso eh, es muy, muy bien conocido por sus y por su trabajo de investigación en la fotografía y es además el bisabuelo de Emma. Así que me parece que es una figura ideal para conversar hoy. ¿no? Claro, bueno, 
Eh, a ver, no sé por dónde empezar, pero tal vez por una historia personal, ¿verdad? Porque esto es personal. Y cuando yo, cuando yo estaba pequeña, ¿verdad? Y me iba a quedar donde mi abuelita, eh, yo sabía que en el ático había un montón de cosas misteriosas. Mm. Y ese montón de cosas misteriosas eran los diarios, los mm. libros, las colecciones de mi bisabuelo. Pero imagínense ustedes, el, era, me, yo me encontraba frente a subir ahí y enfrentarme a todos los fantasmas, o ¿verdad? llegar finalmente y, y entrar en ese mundo maravilloso que significaba por lo menos abrir esos diarios y ver qué había ahí. Porque además eran las cosas más impresionantes de, de, de la variedad de, de intereses que tenía este señor. Entonces, claro, yo, yo me sentaba y, y mi abuela me decía, ¿por qué te vas a subir ahí si eso está lleno de bichos? <ríe> y yo... Y era cierto, seguramente. Era cierto. Ah, yo, yo me hubiera hecho loca, ¿no? me hubiera hecho loca, nadie por me supuesto, saca. ¿verdad? Entonces, claro, mucho de mis primeras exploraciones eh, imaginarias, ¿verdad? Surgieron ahí en, en esos ratitos en que yo subía a, a ese ático y, y descubría cada vez algo diferente. Así que yo creo que ahí voy a dejar porque yo sé que hay muchas cosas que se pueden decir de él, pero, pero yo creo que para mí es esa habilidad, esa, esa, esa necesidad de aprender y, de, y, de, y no solo de aprender, sino dejar esos registros para, uh -huh. que, para compartirlos, para, uh -huh. para, para que todos los las personas luego pudieran hacer investigaciones a través de sus trabajos. Y esos registros eh, con formas muy distintas, ¿no? Sí, el también. fotográfico, el dibujo, el la diario. escritura, la traducción incluso de sí, textos de otros sí, idiomas. Sí. Personaje fascinante, ¿no? Sí, ya saben por qué salió tan inquieta aquí, ¿verdad? La, la muchacha. Por la víspera se sacó el día. Ojalá yo, yo llegara a los 58 años sabiendo eso. Sí, no, eh, en mi relación con, con Tristán es muy interesante porque yo lo descubro a través de sus escritos primero, sus escritos sobre fotografía, ¿verdad? Y todos los experimentos que ponía a hacer a los, a los estudiantes del Liceo de Costa Rica, ¿verdad? Porque tenía todo este montón de objetos ópticos y de cosas, ¿verdad?, y hacía experimentos interesantísimos con la luz infrarroja y todo lo escribía, lo dejaba publicado. Y posteriormente también tener acceso a los clichés, a los clichés de todas las publicaciones que él hizo, de estudios vulcanológicos y anotaciones de, de los cráteres y de las vainas, y todo eso está en clichés en el Museo Nacional. ¿Verdad? Pero también tener acceso a sus fotografías, porque por supuesto por mi parte de investigación fotográfica, me he topado con un Tristán que no soltaba la cámara, ¿verdad? Él y la cámara eran una y la misma cosa. Y entonces registraba absolutamente de todo, ¿verdad? Y en este momento sí, yo estoy tratando como de rescatar también ese archivo que me parece eh, vital para poder entender la parte científica, ¿verdad? La fotografía, la historia de la foto en Costa Rica se ha visto más desde tal vez el fotoperiodismo y la fotografía artística, en un proyecto nuevo en el que estoy trabajando, que de hecho estoy escribiendo una nueva historia de la fotografía en Costa Rica. Uh -huh. Estoy incluyendo un apartado solo de fotografía científica. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, tener acceso a los diarios precisamente de arqueólogos, botánicos, ¿verdad? geólogos y todas las documentaciones que dejaron a través de la fotografía como una herramienta también de investigación importante. ¿verdad? Pero, pero esto, esto que menciona Emma la conciencia que ellos tenían de llevar estos diarios 
espera con su fecha y sus anotaciones, que ya no se acostumbra, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy una loca que lo sigo haciendo, o sea, yo tengo miles de libritos en mi casa, cuernitos donde todo lo anoto, ¿verdad? Ahí están mis proyectos, mis investigaciones, todo está ahí. El día que quieran, ahí va a estar todo, ¿verdad? Uh -huh. No hago nada en digital. O sea, yo no me siento a escribir absolutamente nada en la compu. No me sale, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Todo es a mano. Como decía Carmen Naranjo, ¿verdad? O sea, para mí escribir es sentarse a escribir, tachar, anotar. Y eso es lo que uno encuentra en los diarios de todos estos investigadores fascinantes, ¿verdad? Uh -huh. Y luego está el registro de la imagen, y está la anotación en la imagen, ¿verdad? Y está la memoria, y como decía Walter Benjamin, de pronto... Esa microhistoria, esa experiencia del botánico, esa experiencia del geólogo, esa experiencia de, de, del arqueólogo, se vuelve una memoria colectiva, ¿verdad? Porque finalmente la foto como tal, aunque hable de una experiencia personal, hasta las fotos más personales nuestras en 20 años serán experiencias colectivas. Claro. Que hablan de un momento específico, de una época, ¿verdad? En la que pasaba esto y esto y esto. Le permitirán y, a los sociólogos exacto, de la época tratar de entender. Y la foto aunque sea la foto más banal, se vuelve un documento, ¿verdad? Un documento de una época, una capita más en el extracto de la, de la memoria colectiva. Pues bueno, creo que para hablar eh, de nuestra memoria colectiva, y, y creo que de una memoria colectiva incluso más amplia, la, la del siglo XX, vamos a eh, recurrir a, a Lorca, y no solo a la poesía de Lorca, sino a la interpretación de Camarón de la Isla de uno de los poemas de Lorca, que se titula La leyenda del tiempo. Eso lo vamos a hacer cuando regresemos del próximo corte comercial. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio. 95.5 Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio. 95.5 FM Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5 un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Hola, soy Sofi. 
Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Estamos en la telaraña, hoy con el tema Las Huellas del Tiempo. Y eh, antes del corte anunciamos que escucharíamos eh, una interpretación de un poema de Lorca, del poema La Leyenda del Tiempo, a cargo de Camarón de la Isla, que es esta especie de figura clave del no voy a decir solamente de la música gitana, sino creo de la música de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Nadie puede abrirse mi en el corazón 
Camarón, el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Hemos hablado del tiempo en términos geológicos, fotográficos. Por supuesto, el tiempo es uno de los grandes temas de la filosofía, pero también lo es o lo puede ser de la poesía. Y es probable, probablemente la poesía es una forma distinta de hacer, de hacer filosofía. ¿no? Eh, y bueno, acabamos de escuchar esta... Esta versión de Lorca que tiene algo de flamenco, algo de rock, algo de punk, uh -huh. algo de jazz, ¿no? Es un poco, un poco inclasificable. Eh, y creo que justamente lo, lo fascinante del arte y de las ciencias es que hay una zona que, que se nos escapa. Hay algo que no, se puede, que no se puede clasificar, que no se puede ubicar. Creo que, creo que eso también es, es fascinante, ¿no? Eh, nos quedó pendiente nada más para, para cerrar el programa, habíamos interrumpido a Emma cuando nos estaba contando sobre la historia de la geología, eh, especialmente la historia de la edad de la Tierra, uh -huh. y creo que pues a partir de eso podríamos ir cerrando nuestra, nuestra conversación, y no sé si a Susi se le queda algo por ahí en el tintero. Gracias, Julian. Sí, en realidad eh, voy a retomar un poquito lo que venís de decir, o lo que acabas de decir, que tiene que ver con este esta incertidumbre, ¿no? Y, y yo creo que la incertidumbre está implícita en las ciencias. Eh, y cuando estaba com comentándoles hace un rato sobre lo que, ¿verdad?, entre Darwin y, y otros a, naturalistas a finales del siglo XIX, estaban tratando de, de, de lograr explicar, pero, la, pero las matemáticas y las físicas no se lo permitían, pues, Ahí surgieron otros, eh, otras figuras importantes eh, hacia muy finales del siglo XIX, como, como fue John Perry, que, que fue matemático, ingeniero, pero se interesó muchísimo sobre el tema de la de la Tierra. Y empezó a decir, bueno, es que porque estamos partiendo de que la Tierra es sólida, ya tenemos muchos indicios de que la Tierra no necesariamente es sólida, el calor, porque los cálculos de la edad de, de la Tierra se hacían por disipación de calor, pero... Eh, verdad Lord Kelvin lo que había hecho fue había sido asumir que la Tierra era sólida y, y jamás digamos eh, se puede comparar la disipación del calor en un cuerpo líquido que tiene otro tipo de, de tipos de transferencia de calor como la convección y otros con un cuerpo sólido entonces él empieza a decir no es que esto no es viable y, y al y pero bueno la, el peso de las de la física es tal que no es sino hasta mediados de, del siglo XX que, que se vuelve a escuchar esto que, que, ha dicho, que ha dicho Perry afortunadamente antes se, se descubre la radioactividad y a partir del descubrimiento de la radioactividad empiezan a haber, a haber dataciones radiométricas 
y con esas dataciones radiométricas de meteoritos que uh -huh. se formaron a una verdad que se formaron a un, en un momento similar al de la Tierra ya hemos podido datar uh -huh. la edad de la Tierra y sabemos que es de 4.500 millones de años más o menos uh -huh. ahí termina la historia que no puede que no, que no puede terminar de contar pero que es verdad una historia de aprendizaje de, 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 de muchos años y de escuchar a los demás y una historia de humildad, probablemente. Humildad. Yo creo que cuando uno claro. piensa en la edad claro. de la Tierra, se siente pequeño, ¿no? Se siente se, se, se siente como algo que realmente no es lo que generalmente imaginamos cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Se siente uh -huh, algo muy, uh -huh. muy pequeño, muy incluso insignificante. ¿no? Totalmente insignificante. Uh -huh. Susi, no sé si se nos quedó alguna idea por ahí. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué conclusión podrías llegar vos a partir de esta conversación? con Emma y de las relaciones no, no solo ya entre fotografía y geología bueno, más, más, que, más alianzas, que una ¿no? más que una pregunta, lo que sea, es una reflexión porque de, si el ser humano desaparece la tierra queda verdad y seguirá su historia y su proceso y, y los animalitos que estén y las maticas que queden, y etcétera pero la fotografía solo va a permanecer en tanto esté física. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos esta foto que tiene, ¿verdad? Dos siglos y, ¿no qué? Siglo y ochenta años casi. Uh -huh. Pero fotos digitales que hicimos hace diez ya no existen, ¿verdad? Entonces, reflexionando sobre la memoria, uh -huh. precisamente, hoy que tenemos la posibilidad de generar tantos millones de imágenes al día uh -huh. en 20 años esas imágenes no existirán ¿verdad? porque la gente no está pensando como si pensaron esta, estos otros abuelos ¿verdad? o abuelas que fueron fotógrafas en la permanencia de la imagen claro. ¿verdad? hoy solo reproducimos reproducimos mecánicamente imágenes ¿verdad? millones de millones de millones de imágenes y llenamos el mundo de millones de imágenes inútiles por cierto la gran mayoría uh -huh. Pero no pensamos en que esas imágenes no van a sobrevivir al tiempo. Y no, vamos a, y no pensamos que tampoco va a haber memoria fotográfica. Si explota, el, o sea, si se nos viene el sol y ¡puf! se van todos los discos, las nubes y los discos duros y todo eso, toda esa memoria que tenemos hoy va a dejar de existir. Entonces, por más que la fotografía sea hoy uno de los lenguajes más usados, ¿verdad? Gracias a las tecnologías que tenemos, uh -huh. eso no quiere decir que como las capas del tiempo sobrevivirán precisamente a este. Bueno, yo creo que eso da, no, no para otros programas, sino más o menos como para 20 programas más. De momento yo pues, creo que, que, que llegamos al momento de cerrar el programa. Yo nada más ah, pero quiero yo agradecer antes de, antes de terminar. Uh -huh. Adelante. Por favor. No, porque yo creo que que estas no, verdad las, las cosas no ocurren por casualidad y yo creo que si yo tengo una tarea pendiente es verdad volver un poco a, a explorar el trabajo de mi, claro. mi abuelo y, y desde aquí en, y en la radio y ahí registrado aquí queda públicamente. Públicamente, públicamente queda como el, el registro verdad ya que hablamos del registro uh -huh. eh, de que eh, por lo menos de lo que yo pueda aportar desde el punto de vista de geológico yo estoy ahí y me interesa muchísimo verdad que esto se estudie lo que se pueda y, y uno aportar ¿verdad? también me parece maravilloso bueno, pues ahí está mi pregunta sobre las posibles alianzas que producen este, este programa. Se los Nada es casual, dicen por ahí. Manera. Muchísimas gracias, Emma, por estar acá. 
ahora a este lado del micrófono y no solo como usualmente acompañándonos desde la cabina. Qué bien, sí, qué bien, qué, qué, privilegio, qué privilegio. Muchísimas gracias, Susi. Y por supuesto, muchas gracias a Juan Carlos Ugalde que estuvo con nosotros allá en, gracias, en el Control Master que llaman. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro programa de La Telaraña acá en Amplify Radio 95.5. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.